0: Анатолий Алексеевич Алексеев, курс «История Библии», лекция четвертая. «Вавилон и Библия». Вообще, вот это замечательное соображение о связи археологии и истории, и истории Библии, это не первый такой замечательный случай, когда наука о материальных ценностях Так может соединиться с историей и с текстом библейским. Был такой великий американский археолог в Палестины Олбрайт. В 1939 году он написал такую книгу «От Ханаана до христианства», где дал именно интерпретацию библейской истории на основании археологии. Ему принадлежит замечательное наблюдение о приходе израильтян в Ханаан, как это описано в книге Иисуса Новина, картина, изрытяне приходят, разрушают города, уничтожают жителей, кто с ними не согласен, а кто принимает их условия, они их допускают существовать, и так занимают эту обетованную землю. А многие годы археологических раскопок в Палестине привели Олбрайта к вот какому выводу. В XII веке, когда появились там эти кочевники, израильтяне, в XII веке не было массового разрушения городов на территории Хана. В каждую эпоху города разрушаются, и в XII веке, и в XIII веке, и в XIV веке. Ну, есть заброшенные города, что-то происходит, но массового разрушения городов не было. Значит, картина, описанная в книге Иисуса видно, представляет собой тоже такую литературную гиперболу, как вот и в случае с Давидом и Соломоном, их царство, получается, описывается с преувеличением историческим, так и в случае владения Палестиной. Кочевники, конечно, были ниже по уровню своего экономического и культурного развития, чем оседлые жители Ханаана. Придя в новые для них условия, они заняли свободное пространство между городами. В истории мы неоднократно видим, как Удачно сочетается старая городская культура с культурой кочевников. Кочевники направляют горожан мясом, молоком, шерстью какой-то от овец, тогда как получают взамен то, что не хватает им, хлеб и какие-то изделия ремесленные. И таково, видимо, было положение пришедших израильтян в Ханаан. Помянутый мною Герберт фон Ратт, назвал такой способ существования двух культур или двух цивилизаций на одной территории «амфиктиония». «Амфиктиония» – греческое слово «сожительство». Это Такой способ существования нам хорошо известен из Аттической истории. В истории Аттики существовали города-государства, которые имели независимые существование, воевали между собой, может быть, вели торговлю, но Безусловно, их интересы совпадали в поддержании религиозного культа. Скажем, Дельфийский храм Аполлона охранялся всеми участниками этого союза. Вот это мы называем амфиктиония, согласное существование разных народов на одной территории. Таким же образом предложили И. Вон Рад понимать вот эти материалы, на которые обратил внимание Олбрайт. Так и здесь, в этом случае, который я только что смотрел, вот датировка западной стены храма, она помогает понять характер правления царя Соломона. Другая интерпретация этого же материала, происхождение основного корпуса библейских текстов, принадлежит современнику и соотечественнику Конрада Мартину Ноту. Он обратил внимание вот на что, что поразительным образом книга Иисуса Навина, в которой описывается торжество и совершение завета заключенного, между Богом и Авраамом в 12 главе Авраам становится верным Богу, а за это получает Ханан, землю обетованную. Исполнение этого обещания не вошло в пятикниже. Оно выделено от него и попало в раздел старших пророков. То есть книга Иисуса Новина прямо описывает вот этот заключительный момент. Бог дал обетование еврейскому народу, обетование исполнилось, ну и где же оно? И оно оказывается в другом разделе Библии. Вот на это обратил внимание Мартин Нот и рассматривая внимательно остальные материалы, он нашел немало, конечно, подтверждения этому и пришел к выводу, что это объясняется только вавилонской катастрофой такое разделение, что должно было быть шести Книжей Моисеева, но было искусственным образом, так сказать, вот этот результат обетования и результат прихода. в. Палестину был отделен, потому что к моменту написания этого исторического трактата ситуация была другой. А ситуация была катастрофа. Еврейская вот эта цивилизация пережила катастрофу 587 года. Эта катастрофа окрасила всю дальнейшую историю еврейской цивилизации совершенно в другой цвет и дала другой характер. Потеря земли обетованной, в общем, оказалась полной. Ну, может быть, только вот в конце 19-20 века мы наблюдаем какое-то возвращение этой земли. Но так это было на века потеряно и в этих условиях оказалось, что Синайский завет, завет данный Аврааму и данный Моисею, оказался несостоятельным. Он терял свою значимость. Поэтому отделение книги Иисуса Навина от предшествующего изложения, это был литературный прием, который переводил эту книгу в число пророческих текстов. Почему он и входит в число пророческих книг, что в раздел Невиим. То есть это не то, что было и что произошло. Синайский Завет переносится как бы его исполнение еще на какое-то будущее. Конечно, это довольно горький результат, но другого выхода у писателей, редакторов не было. Вот такова позиция Мартина. Нота, она, вообще говоря, на сегодня является. Практически общеприняты. Наука говорит сегодня о дефтерономической редакции Библии. То есть редакция Библии в связи с книгой Второзакония. Это дефтерономическая редакция, потому что те же самые темы проходят через весь текст, начиная от книги Бытия, и до четвертой книги царств это выдержано все в стиле книги Второзакония. Книга Второзакония дает. Четкую недвусмысленную интерпретацию иудаизма, четкую недвусмысленную интерпретацию отношения между иудейским народом и Богом. И этот же стиль сказывается на протяжении всего этого большого текста. Концепция, которая принимает сегодня, все, что мы видим от книги Бытия и до конца четвертой царств, это было. По каким-то источникам составлено, написано в Вавилоне и разделено вот таким образом. Выделено отдельно пяти книжия, а все последующие в книге пророков. Последние десятилетия принесли новое развитие этой концепции. Вавилонская империя падает под ударами персов. Это произошло в 560 году, когда Кир захватил Вавилон и бывшая Вавилонская империя стала персидской. Имя Кира упоминается тоже в книге Исаи, как будущего освободителя народа, и действительно персидская политика сильно отличалась от политики вавилонских царей. Они поделили империю на 22 области, которые во главе каждой области был поставлен сатрап. 22 сатрапии. Некоторые сатрапии большие делились еще на более мелкие области. Политика была такова. Каждая сатрапия должна управляться по собственным законам и собственным обычаям. То есть Персидская империя через несколько лет после своего возникновения превратилась Федеративное государство, то, что по-нашему говорить. Каждая область имела свое собственное законодательство, свои обычаи, но подчинялась Верховному управлению в Вавилоне и выполняла свои обязанности, которые полагалось. Этим достигалась более гибкая система управления, большая связность интересов. Не нужно было постоянно действовать военной силой, потому что интересы сатрапии и центра во многих случаях совпадали. Потому что в случае военных каких-то опасностей сатрапии пользовались поддержкой центра. Хорошо исторически засвидетельствовано, что персидская власть распорядилась, чтобы были приведены в порядок местное законодательство. Началась работа по кодификации права в Египте. И вот теория Мартина Нота находит теперь новое подтверждение. Кодификация еврейского права происходила не на месте природной жизни евреев в Иерусалиме, она происходила в Вавилоне. Потому что именно в Вавилоне жил последний законный еврейский царь. Четвертая книга царств заканчивается очень интересными словами. В 37-й год переселения Иехании, царя Иудейского, царь Вавилонский в год своего воцарения – «Вывел и Иеханию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемое было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его». На этом кончается книга Четвертая Царь. Эти слова могли быть написаны только в Вавилоне и только после того, как это произошло. И, по-видимому, все предшествующее должно было быть написано в это же время, в результате вот этих событий. Здесь точно указывается 37-й год переселения Ихании. Ихания был захвачен в плен еще в 597 году при первом нападении Вавилона на Иерусалим. Так что 560-й год. Это точная дата для этого события. И после этого и начинается кодификация еврейской традиции для того, чтобы управляться ею вместе месте своего, так сказать, природного обитания в Иерусалиме. Подтверждение этому мы находим дальше в книгах «Эзра неемии Книги «Эзра Неемия» описывают события, уже которые произошли после восстановления храма, как писец «Эзра» пришел с книгами какими-то в Иерусалим, и как были собраны люди все и читали священное писание. Тогда собрался весь народ, как один человек на площади, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Эзре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Эзра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми. Книжник Эзра стоял на деревянном возвышении, подле него стояли разные лица, не перечисляются, я пропускаю, и весь народ слушал и понимал. И читали из книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкования, и народ понимал прочитанное. Это историческое событие, которая показывает нам, что произошло. Книга была принесена из Вавилона, впервые в Иерусалим, там ее читали не в храме, а читали на площади. И ясно, что было чтение это сделано для того, чтобы внушить всем общее представление о особенностях общественной жизни. Очень интересная особенность историческая состоит вот в чем, что иудейские цари не вернулись на свою родину. В постройке храма, в восстановлении второго храма принимал участие Зоровавель, сын или внук вот этого царя Ихани, который получил свободу, там не совсем понятно, кто он. По крайней мере, он был прямым престолонаследником. Он пришел в Иерусалим, Принимал участие в постройке храма, и потом он исчезает. Мы ничего о нем не знаем. Вот в этих событиях, о которых описывается здесь дальше при постройке стен Иерусалима и прочем, принимал участие Неемия, тоже царственный наследник по линии Давида. Он пришел, занимался восстановлением стен и дальше исчезает, и о нем ничего не известно. Отсюда можно сделать простой вывод, что иудейские цари не вернулись из Вавилонского плена и остались там. Действительно, картина жизни в Палестине была ужасающая в это время. По современным археологическим сведениям мы знаем, что... Только пятая часть города была обитаемая в это время. Земля была опустошена полностью, кажется, только 15% населения сохранялось. Если ассирийцы после пленения жителей Северного царства заселили эти районы новыми, то здесь не произошло. Вавилоне, Вавилон только угнал население, опустошил землю, взамен никого не было населено. Вся провинция находилась в очень плачевном состоянии. Именно поэтому были проблемы с восстановлением храма, о чем говорят послепленные пророки. Так что картина, на мой взгляд, самая достоверная. Большой раздел от книги бытия до четвертой книги царств был составлен в Вавилоне по требованию персидских властей, дальше принесен в Иерусалим и дальше уже там. Читался и распространялся через синагогу. В рассеянии за пределами Палестины, мы называем это рассеяние, где диаспора, где евреи жили в изгнании, именно там появились первые синагоги как место ну, общественных собраний для решения каких-то своих собственных дел. И там впоследствии утвердилась практика чтения Священного Писания. Видите, первый случай общественного чтения Библии, описанный здесь в книге Неемии, 8 главе, говорит о том, что читали на улице, даже специально сделали деревянный помост для этого, с трибуна. То есть никакой практики чтения не было. И только впоследствии это чтение Писания перешло в синагогу. Так, собственно говоря, на мой взгляд, и появляется Библия и библейская традиция. В синагоге начинается ее чтение... Это приводит к распространению списков, появлению практики чтения и дома. Но для этого нужно было, что прошло некоторое время, население восстановилось, и экономические условия улучшились. Это, конечно, произошло несколько позже, наверное, в третьем веке до Рождества Христова. Вопрос, конечно, самый сложный. Вот какой. Чем пользовались лица, которые создавали этот текст в Вавилоне? Конечно, у них был Царский архив, потому что из описания захвата Иерусалима видно, что все ценное было принесено в Вавилон. И потом, когда пленники возвращались домой, кстати, им отдали храмовые сосуды, которые необходимы для храмового богослужения. Видимо, там были летописи царей, потому что царские летописи хранились во дворце, а не в храме. На эти источники мы находим ссылки в некоторых местах. Библии. Например, несколько раз упоминаются летописи царей иудейских, летописи царей израильских, книга к брани Господних, книга праведности. Вот это источники, которыми пользовались наши авторы в Вавилоне для того, чтобы восстановить Библию. Они могли быть написаны только на кожаных свитках. Никакого другого материала, конечно, не могло быть, потому что если бы они были написаны на глиняных табличках, их вряд ли бы смогли перевести в Вавилон или стали бы перевозить. Видимо, они были на кожаных свитках. Но часть традиции могла существовать в устной форме и даже не зафиксироваться до той поры. Ну, например, вот в, посмотрите, в числах двадцать первой главе, 15 стихе, есть такое очень э, странное сотворение, которое для нашей поэзии не кажется чем-то обычным. Вот отправились сыны Израиля, остановились в одном месте, отправились дальше к восходу солнца, отправились отсюда, остановились в той части Арнона в пустыне, которая течет не пределов Амареи. Это описывается их переход через Сынаевскую пустыню. Поэтому и сказано в книге Брани Господних «Вагеб в Суфи и потоки Арнона и верховья потоков, которые склоняются к Шабет-Ару и прилегают к пределам Муава». С одной стороны, здесь ссылка на какую-то книгу Брани Господних, о которых мы не знаем, а с другой стороны, дальше мы видим перечень географических названий, которые образуют собой стихотворный текст. Для нас это совершенно необычная вещь. А для древней традиции это нормально, потому что таким образом запоминаются исторические обстоятельства. Стихотворение – это одна из лучших мнемотехнических форм. Важные сведения часто имеют стихотворную форму. В этом историческом материале, о котором мы говорим от книги Батия до четвертой книги Царств, встречается более 50 стихотворений. Из них, например, стихотворную форму имеет «Божие проклятие змею после грехопадения», женщине и Адаму. Ной проклинает Хама и благословляет Сима и Ефета в стихотворной форме. Мельхиседек благословляет Афрама в стихотворной форме. Ревека благословляет своих детей в стихотворной форме. Встречается песня победы, песня колодцы, загадки, которые задают Самсону, и он сам их спрашивает тоже в стихотворной форме. Этот материал древней устной традиции одна из форм сохранения. Очень древних сведений. В Библии сохраняется иногда очень древние сведения. Например, в книге Бытия рассказывается о том, как Авраам и его племянник Лот делят между собой землю, и Лоту достаются земли, плодородные за Иорданом. Это было еще до уничтожения Содома и Гоморы. И похоже, что речь идет еще о тех временах, когда не было Мертвого озера. Мертвое озеро возникло за шестьдесят тысяч лет до нашей эры. Так что там есть какие-то очень древние сведения. Описание горы Синай, например, совершенно точно географически. Там находится очень большой источник подземной воды около этого места. Это единственная гора в округе, на которую можно взойти. А все другие нужно забираться с помощью альпинистского снаряжения. И она действительно была действующим вулканом, поэтому... Описание встречи Бога и Моисея на этой горе в облаках и молниях – это тоже соответствует действительности. Этот вулкан прекратил свое действие 10 тысяч лет назад. То есть сведения, содержащиеся в Библии, есть очень-очень древние, когда никакой письменности не было, и тем не менее они до нас дошли. На что я еще хочу особо обратить внимание, в Библии в этих местах встречаются символ веры, который тоже мог иметь Устную форму. Например, в двадцать шестой главе книги Второзакония говорится, как совершать жертвоприношение. И здесь идет такой текст. «Ты приносишь священнику жертву, священник возьмет, поставит перед жертвенником Господа своего, ты же скажи пред Господом Богом твоим. Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный, многочисленный». Но Египте не худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы, и водопили мы Господу, и вывел нас Господь из Египта, Своей силой великой, рукою сильную и мышцей простертую, и дал нам эту землю, и так далее, и так далее». Это двадцать шестая глава книги Второзакония. В шестой главе книги Второзакония говорится вот о чем. «Когда придет твой сын и спросит, кто мы такие?» Ты ему скажи такие слова, отец мой был странствующий рамейный и так далее, и так далее. Вот это место в науке называют историческим кредо. Ну, вот для христиан символ веры произносится каждый день в богослужении, где перечисляются основные положения веры. Основным положением веры является вот этот исторический символ о том, что мы происходим Авраама и по обетованию. Получили эту землю. Это открытие, которое было сделано в науке XX века. Наука XIX века рассматривала Библию как исторический источник. При этом терялась внутренняя связь элементов. Просто собрание каких-то кусков, которые по разным причинам историческим собираются вместе. Наука XX века, вот в лице своих лучших представителей, немецких ученых фон Рада и Мартина Нота. Она стала рассматривать Библию как богословский труд, соединяя разные по происхождению элементы в единое целое. Так появилась, в общем, наука библейского богословия, которое, собственно, XIX век не знал. И так Ветхий Завет приобрел свою собственную богословскую значимость. Для христианской традиции Ветхий Завет не был значим как самостоятельное богословское произведение – Христианство интерпретировало раньше Веткий Завет типологически или прообразователь. Прообразовательно в том смысле, что каждое ветхозаветное событие является прообразом какого-то нового заветного события. И благодаря этому только получает свое подлинное смысл, свою подлинную реализацию. Ну, например, горящий куст, несгораемая купина в пустыне, которую Моисей видит в третьей главе книги «Исход», это на самом деле Богородица. Это прообраз Богородицы. Она горит и не сгорает. Это нетленное детство, так сказать. В этом смысле эпизод с Моисеем как бы теряет свою подлинную значимость, потому что он получает только преобразовательные толкования. Сегодня уже этого недостаточно, и вот эти работы по изучению Ветхого Завета, по его структуре, происхождению, консолидации текста показали, что это серьезное богословское произведение, которое решает очень серьезные богословские вопросы, а именно вопрос о спасении. И этот вопрос решается в богословии Ветхого Завета через Синайский Завет. Но поскольку Синайский Завет критически, так сказать, провалился, они а потеряли обетованную землю, там возникает другая спасительная концепция, о которой вот я буду говорить позже.